0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje mais uma convidada muito especial, uma pessoa que tem uma empresa aqui em Avaré muito conhecida, todo mundo conhece, eu estou usando um look de lá inclusive, hoje a minha convidada é a Rosane Vieira, ela é proprietária da Ering Story aqui de Avaré, ela já é empresária há 21 anos Isso. e tem a Ering há 12 anos. A 12. Nossa, gente, acertei de primeira.
1: É. <risos> que alegria.
0: É difícil também pra gente que grava, sabia? É, é difícil. Viu? É, fiquei muito feliz você ter aceito o convite, compartilhar um pouquinho dessa história. Então, eu, eu acho que a Erin, que é uma, uma empresa que todo mundo tem que conhecer um pouquinho mais, porque é a primeira loja, né, de, de, de franquia. Franquia em Avaré, em Avaré. Sim. Parabéns pela sua história. Eu fico muito feliz ah, em poder obrigada. compartilhar. Obrigada pelo convite. É, eu queria saber como que foi é, a ideia de abrir a loja. Eu acho que é a primeira pergunta que eu acho que muitas pessoas é. fazem então, para você. né? Como é que foi a ideia de abrir a loja? Se... Se você sempre teve isso, foi algo que, que surgiu mesmo essa veia empreendedora, como é que foi isso?
1: <risos> então, é, a ideia de, de voltar para o comércio, eu nunca trabalhei em comércio mesmo, eu sempre trabalhei em duas concessionárias em Avaré, fiquei parada por oito anos até 2002 e... A, a gente, eu e meu marido sentimos uma necessidade de voltar, por causa de as crianças, a mais velha minha já estava cursando vestibular para uma faculdade, e a gente tinha que aumentar a renda para educar as duas, né?
0: Como que chama o marido da senhora? Mauro. Mauro.
1: Então, daí, sugi, daí o que, que aconteceu? Nós tínhamos feito uma casa, o nosso primeiro investimento, depois de casados, e Pensamos em vender uhum. essa casa para sobrar um dinheirinho para a gente investir em alguma coisa. Ótimo, fizemos isso, já estávamos com o dinheiro na mão, tudo certinho. Daí nós pensamos em abrir uma firma de caçamba. Aí, tá, vamos, vamos abrir uma firma de caçamba, você toma conta, ele já tem, tinha um emprego fixo, uhum. né? E eu continuo trabalhando e você toma conta da, da firma de caçamba, ok. Ok. Daí, nós tínhamos um, um casal conhecido em Avaré, que também estava com essa ideia de voltar no mercado de trabalho e me fez o convite. Olha, nós estamos pensando em abrir uma, uma loja e estamos procurando um sócio. Vocês topariam? Bom, e agora, né? o que, que nós vamos fazer? Vamos para a firma de caçamba... Ou vamos para o comércio. Eu não entendia nada de comércio. Nunca tinha trabalhado no comércio. Fiquei um pouco assustada, assim. Será que eu dou conta, sabe? Disso. Daí, quais eram os planos? Essa minha sócia, ela já tinha tudo programado. A marca que, é, que nós iríamos trabalhar. Ela já tinha o contato com o vendedor. Uhum. Então, estava tudo muito fácil, né? Sim. O único problema é que, será que eu dou conta ou não disso, né? E resolvemos, então, deixar a firma de caçamba e abrir essa sociedade.
0: Que legal. E por que vocês tiveram a ideia de abrir uma empresa de caçamba?
1: De caçamba? Porque o meu marido é engenheiro civil. Ele trabalha, trabalhava, né? Agora ele aposentou na que é que é uma... Uma firma de material de construção.
0: Super conhecida também né? aqui na cidade?
1: Né? E, é, super conhecida. E daí nós resolvemos. Ah, o que estava mais próximo ali dele, sabe? A caçamba. Ah, vamos tentar. Isso também seria bem mais fácil para mim administrar, que eu poderia administrar de casa e tudo bem, né? foi essa a ideia da caçamba. Mas daí veio essa, esse convite, né? Ering. Ah, nós estamos mont... pensando em fazer um varejo qualificado, Ering. Eu já conhecia a marca Ering.
0: Isso ajuda bastante, né?
1: Nossa, já conhecia, as meninas usavam, mas a gente não tinha, assim... É a gente não conseguia achar com muita facilidade, sabe, quem em Avaré. Então, sempre que a gente viajava, a gente sempre passava nas franquias e comprava alguma coisa para as meninas, e assim foi.
0: A senhora, quando... Ah, desculpa, você... <risos> Vocês, quando viram que é, é, o estudo da, de abrir a loja era da Erin e tudo mais... É, vocês ficaram mais empolgados? Porque, tipo, na época, 20 anos atrás, né? Não tinha um, é, uma, uma empresa da marca. Porque eu acho que todo começo de empresa, né? A gente que quer ter uma segurança ali, né? Hoje, é, vocês estão na, na rede, né? Como franqueado. Mas no começo não tinha essa... Esse suporte não, de... Não,
1: não tinha. Tanto é que né, a gente quase não encontrava quem é varejo. nosso interesse em tudo isso era realmente mostrar a marca, sabe? é Trazer para o conhecimento a marca. A gente já sabia que era ótima, tinha qualidade, tinha preço acessível, sabe? Então, a gente quis trabalhar, assim, 90% um varejo qualificado mesmo, de Ering. E o que facilitou bastante isso daí é que essa minha sócia, ela tinha contato com o um vendedor da Desarme, uhum. o Ronaldo Miranda. Uhum. Que eu sou, assim, muito grata, porque ele deu muita força em todos os segmentos da, da loja, sabe? Que legal. Ele que nos apresentou para o revendedor Ering que ele não vinha aqui em Avaré. Uhum. Nessa época, ele que fez o contato e um dia nós marcamos, ele veio para Avaré para fazer o nosso primeiro pedido. Olha só. Sabe? Então, ele, nossa, ele deu muita força, sou muito grata a ele. E daí veio esse representante da, da Ering. E nós fizemos. Eu lembro, foi na casa da, da minha sócia. E daí ele, praticamente, ele e o Ronaldo, o Ronaldo assessorou bastante, fe, fizeram a compra toda de inauguração de loja, sabe? Então, para mim, foi muito. Assim. É, Novidade e um pouco de medo também, né? Eu não sabia como que ia ser a reação né? da loja em Avaré, né? Então era muitas cores para comprar, sabe? É muita grade. Tudo do... uma novidade, é né? Tudo novidade. Falei, como isso? Então, foi tudo muito novidade para mim. Começar bem a... desde a arrumação da loja, da primeira compra, o... o que ia ser, o que não ia ser, arrumar vitrine. Foi bem...
0: Antes de tomar a decisão de abrir a loja, você trabalhava com o quê?
1: Então, eu sou formada em pedagogia.
0: Uhum. Você era professora?
1: Sim, eu abri uma escola, assim que eu me formei, eu abri uma escola em 87, com duas colegas de faculdade. Abri, fiquei na escola por um ano uhum. e depois saí. Daí eu voltei, eu trabalhei na concessionária Volkswagen, foi meu primeiro emprego. E depois eu passei para Mercedes-Benz das Olha. empresas Figueiredo que legal. e lá eu fui durante uns 16 não. anos
0: então a, a parte de moda, do varejo da venda, do comércio era tudo novo?
1: Não eu só era cliente do, do comércio, eu não tinha noção de nada, não tenho familiar co, é, comerciante sabe não tinha tinha nem interesse mesmo para falar bem a verdade, Isso,
0: isso que é uma aventura, é, né?
1: É, é uma aventura, foi uma aventura mesmo. Uhum. Mas, sabe, demos conta.
0: Como que foi... É, eu lembro da Ering é, antigamente, é, na, na esquina ali, como é que é o nome daquela Rio rua? Rio de
1: Janeiro com a São Paulo.
0: Já abriu ali?
1: Foi ali que nós começamos. Ah, que legal. Foi assim, ah, vamos abrir, vamos abrir, então vamos procurar um ponto, vamos procurar um ponto. Nós tivemos tanta sorte que o Mauro estava passando por ali e a loja estava desocupando. E a proprietária estava na loja. O Mauro parou falou, ah, você está desocupando. Daí ele contou do nosso interesse Ela falou, está oh, alugada para vocês. Falei, nossa, foi muito assim, muito certo, <risos> sabe? Nós não precisamos ficar procurando. E o ponto ali é excelente, né? E daí fizemos uma reforma.
0: Foi grande a reforma, né?
1: Ah, não foi tão grande. Precisaria ter feito uma reforma bem maior, mas nós fizemos ali para poder começar mesmo, Que a gente já estava com tudo comprado, na verdade, só nós não tínhamos o ponto.
0: Ah, vocês compraram compramos antes do, isso. do ponto? Isso. Gente.
1: Daí vai, reforma, faz. Quando foi... É, dia primeiro, feriado, né, primeiro de maio, eu falei, dia dois nós vamos abrir a loja, já tava toda a mercadoria na loja, tudo montadinho, e vamos abrir, e vamos que vamos.
0: Como que foi a abertura? Tipo, bombou?
1: Ai, nós vendemos muito bem aquele ano. No começo, era maio, nós já tínhamos feito a compra uhum. da loja. E ti, nós tínhamos moletom, e nós sentimos falta de jaqueta, que aquele, aquele ano fez bastante frio, sabe? E nós sentimos falta de jaqueta, não tinha jaqueta de nylon, sabe? A Ering ainda não tinha, e nós... O, é, não tinha mesmo a jaqueta de nylon. E já estavam começando a procurar. Moletom saiu muito bem com o moletom, o carro-chefe da Ering também, né? Nós pegamos um, um dia de semana, fomos nós quatro para São Paulo comprar a jaqueta de nylon. E? Na da Paulino. Entramos numa loja... Jaqueta de nylon, preço acessível também, sabe? Material bom, falei, gente, nós vamos levar para completar essa coleção. Trouxemos, feminina e masculina. Vendemos tudo aquele ano. Nossa, foi um sucesso a loja. Bombou, sim. O primeiro mês que nós inauguramos, foi um sucesso a loja.
0: Tirando essa parte, assim, né? Que vocês tiveram que ir lá para. Para agregar ali peças que não tinham na coleção. E tirando também, né? A falta de experiência que, que vocês tinham no, do mercado. É, teve mais alguma coisa ali que não sei, aluguel, que foi uma dificuldade mesmo para vocês. Assim, que, que hoje, assim, com o passar do tempo, vocês levaram mais com o aprendizado?
1: Olha, Bruno, pra, financeiramente nós não tivemos tanta dificuldade assim. Não tivemos dificuldade, na verdade, porque eu tinha essa reserva que eu te falei, uhum. a minha sócia também tinha uma reserva com o intuito de abrir mesmo alguma coisa, né? Então, se eu falar pra você, ai, ah, nós tivemos dificuldade, a loja foi muito bem, vendeu muito bem, então ela se pagava...
0: Foi bem assertivo. Foi
1: né? bem assertivo, muito assertivo. Então... Sabe, essa dificuldade a gente não teve, mas a gente trabalhava sempre assim, com o pé no chão, sabe? Nada de... Sempre que dava, a gente ia tendo uma reservinha, a gente nunca trabalhou no vermelho, sabe? Tinha muito cuidado com isso. Às vezes, até precisava pôr um pouquinho do nosso capital, sabe? Ah, essa coleção não vendeu muito bem, vai apertar um pouquinho. Então, a gente... Tinha bem é, pé no chão com isso, sabe? Não gastava demais em outras coisas, não desviava, sabe?
0: Mas você já, você já tinha uma noção, assim, que vamos dizer assim... Ah, a gente vai trabalhar um, dois anos para realmente, assim, a, a heringue, né? Começar a crescer. Como que... Como que você, qual que eram as expectativas... Além então, do medo, né? Porque você falou que você tinha bastante medo assim, né, no começo.
1: É, no começo eu tinha medo mesmo. É mais de aprendizagem de, de loja mesmo, sabe? De como é, alinhar a roupa na loja, como fazer uma vitrine bonita, porque tudo isso chama cliente, não é verdade? O boca a boca também, um bom atendimento. Então, isso para nós, para mim, eu tava começando. Então, fui aperfeiçoando isso. Isso pra mim era muito importante. Sabe, e o que a gente tinha intenção mesmo é de mostrar a marca, né? E que ering era de zero a até o vovô podia comprar na loja. As pessoas não sabiam disso, sabe? Que ela tem todo esse segmento do zero até a idade que você quiser, entendeu? Então a gente queria trabalhar nesse sentido da marca, mas sem nenhuma é, expectativa de franquia, de nada nem passava isso pela nossa cabeça. Como que
0: vocês começaram a divulgar? Porque hoje, né, todo mundo sabe rede social, é. só postar no Insta é meio que é bem mais fácil, né? Isso. Como que vocês fizeram essa, <risos> essa divulgação? A
1: divulgação era a rádio que a gente fazia divulgação por rádio, o boca a boca também, e só, não tinha outra coisa. E o atendimento na loja, você ter o produto na loja, para quando a pessoa for na loja, ah, a gente mostrar o produto, ah, e aqui tem, sabe? a Eric tem isso, a Eric tem calça jeans, a Eric tem o moletom, e quando nós começamos era tudo mais básico na Eric. Depois que ela foi modernizando, as estamparias, o, a viscose, a modelagem, e foi caminhando, a Hering caminhou muito nesses, nesse tempo todo, nesses 21 anos, sabe?
0: Você diz a Ering Avaré a Ering Marca? A Ering
1: Marca ah, e Hering. nós junto com a Ering. porque o nosso foco era a Ering.
0: Como que foi é, franquear? Tipo hoje a Ering é possível as pessoas serem franqueados. Como que foi o caso de vocês? Vocês eram um representante e transformaram franqueados. Como que foi isso?
1: Não, de novo entra o Ronaldo Miranda na nossa vida. Ele foi numa reunião da Ering e lá foi falado que é, ela estava em expansão. Uhum. De franquias no Brasil inteiro.
0: Legal.
1: E que a Varé estava nessa... mapa. nesse mapa. Porque até então, o que a gente sabia é que nós não tínhamos a população ideal para uma franquia. Por isso que a gente nem cogitava numa franquia.
0: Quantos mil habitantes tinha na época?
1: Ah, eu acho Mais que tinha menos. uns 98. Não faço ideia, não tinha 100 mil habitantes. Hum, é. Sabe? E na minha cabeça, acho que precisava. Na minha cabeça, não. O que era falado é que precisava de mais de 100 mil habitantes na época. E não tinha. Não sei nem se a varé ainda chegou agora em 100 mil. Não sei também. Também não sei. Preciso pesquisar isso. Já? já. Então, ó, ela está dizendo que já. Ah,
0: deram um Google que foi que já.
1: <risos> então, e daí que. O Ronaldo foi nessa reunião e falaram que a Varé e se ele tinha alguém, né? O que, que ele achava dessa franquia Varé? E ele veio direto para nós. Que legal. Veio direto, falou, ó, oh, tá acontecendo isso, vocês têm interesse? Hã? Franquia? Nós temos interesse, sim, em, em, na franquia. Tá, então eu vou falar com eles, eles vão ligar para vocês e vocês acertam tudo, né? Como é que é o nome
0: do rapaz mesmo?
1: Ronaldo Miranda.
0: Ele ainda trabalha na ERING?
1: Ele agora é representante da ERING. Antes ele era da Desarme, que é um segmento da ERING, né? E hoje ele é representante da ERING.
0: Nesse momento que vocês viraram franquia, viraram franqueado, como que foi isso? Qual que foi a, a virada ali?
1: <risos> Então, aí teve, nossa... Mudou foi, muita coisa? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Porque antes eu estava lá preocupada com como eu ia arrumar a vitrine, como eu ia arrumar a loja e tudo mais, né? Não tinha conhecimento nenhum de nada disso, nem de gestão de pessoas, nem de nada. Foi tudo muito, né, aprendizado mesmo. A Ering não. Quando veio a franquia, toda o suporte, a estrutura, tudo pré-determinado pela pela fábrica, sabe? Então é de um para mil tudo, tudo. E, de novo, aconteceu de vir a representante... Daí, nós fomos para São Paulo, assinar o contrato, tudo. Fomos para Brumenau conhecer a loja, da, a fábrica da Ering lá. Foi muito legal. legal. E, quando a gente estava voltando de São Paulo... O Mauro já tinha de novo descoberto o ponto onde nós estamos.
0: Olha só tinha esse acabado maluco. de.
1: Fa... É, Ele é muito conhecido, conhece todo mundo, todo mundo conhece ele. Enfim, daí fomos, estavam é, voltando, ele já tinha conversado com o proprietário ali da Ering, o Caio Ferreira, e ele tinha acabado de, de construir ali, não tinha tido nenhum aluguel ainda. E nós fomos vê-la antes de ir para São Paulo. E nós achamos a loja grande demais. Falei, nossa, essa loja é grande demais. Não sei se vai... E ficou nesse, sabe? Vamos ver o que nós vamos fazer.
0: A primeira loja tinha mais ou menos quantos metros quadrados?
1: Ah, era bem pequena. Era pequena. É, não sei te dizer, mas era bem pequena.
0: Agora a segunda? É,
1: agora acho que tem 256, acho que é isso. Nossa. É isso, Fer, quanto tem? É 160 de loja só, né? 160. Bem A grande. outra era bem pequenininha. Então, daí quando nós estávamos voltando de São Paulo, o Caio ligou. E aí, Mauro, como que nós vamos fazer? Com aluguel, não sei o quê. Ah, estou voltando para variar, nós vamos conversar. E a Erig exigia o ponto, sabe, ela, ela tinha um ponto estratégico já, não podia ser muito no centro e tal, tal, Ali seria perfeito, né? E daí deu super certo o aluguel, mandou, a Erig aprovou o ponto, e daí começou, né?
0: É muito legal quando vê que a franquia deu todo o suporte para vocês, deu os treinamentos, vocês foram conhecer, né? A base, né? A, a Nós fábrica. tivemos uma
1: recepção, conhecemos franqueados de todo o estado, sabe? Todos os estados que estavam abrindo se reuniram em Blumenau naquela semana. Foi muito bom, foi muito legal.
0: O, o, quando vocês viraram franquia, porque vocês mudaram de prédio fizeram. Agora é um prédio super grande. Como que foi essa transformação? É, nas vendas também, é, foi proporcional? Tipo, vocês tipo, vendiam 10, vocês começaram a vender 100, foi mais ou menos isso?
1: Isso, exatamente isso. Que a legal. compra também. Vamos começar pela compra de novo, né? <risos> Veio lá a representante da Hering, a supervisora, vamos fazer o showroom, tá? Vamos fazer o showroom. Ela, com o laptop dela lá, tchá, tchau, tchá, só marcando esse, nós amo, quantidade e tal... A gente olhava assim, gente, nós não vamos vender tudo isso? Vai, vai vender sim. E foi. Ela foi fazendo a compra, sabe? E a quantidade era absurda. Ela tinha que encher a loja, certo? Porque a Ering é tudo muito calculado. Você tem 166 metros de loja, você sabe a roupa, a quantidade que você tem que pôr dentro disso. Entendeu? É muito legal, é muito, tudo muito esquematizado, muito certinho, sabe? E nós ali, né? Então tá, né? você tá falando que a gente vende, a varia tem muito potencial também. Isso a gente não pode negar, né? Então isso já tranquilizava também e a loja de baixo tinha sido um sucesso, né? E foi assim que... Começou a franquia. A minha maior dificuldade depois, na, depois de montar... aí ah, tem outra. Nós inauguramos em novembro. E essa compra de showroom foi para dezembro, Natal. Né? Que a gente faz antecipado, ah, sim. certo? Então, a gente tinha que abrir essa loja até o Natal. Um pouco antes do Natal. E o medo de não conseguir abrir essa loja. Porque a mão de obra, a gente não estava encontrando, sabe? Precisava de muita gente trabalhando. Uhum. Porque embora o, pré, o prédio estivesse montado, tinha iluminação, móveis, piso, tudo nós tivemos que fazer, sabe? E foi uma correria, gente. Foi muito corrido aquilo lá, pra gente poder abrir... No dia, em novembro, acho que foi dia 17 de novembro que nós abrimos a loja.
0: Quem que fez o projeto?
1: A franquia manda tudo. Ah, eles já mandaram Eles mandam o tudo pronto, tudo que pronto. Legal. E as firmas que são homologadas também, tudo. Então a gente ia comprando o mobiliário das firmas deles, né, homologada, e já fazia o showroom e Tratava da estrutura, iluminação... Que legal. Nossa, é tudo muito determinado.
0: E a inauguração da, da segunda loja, foi tão bom quanto a primeira? Ou foi melhor?
1: Olha, por estar perto do final do ano, bombou a loja. Da inauguração até o Natal. Bombou a franquia, foi muito maior, sabe? Muito, mais, muito mais, mais fluxo também. A gente já tinha feito um trabalho lá atrás também, né? E nós viemos divulgando, né? A franquia. No,
0: aí, exemplo assim, uma loja, tipo, vamos colocar aí quatro, cinco vezes maior que a outra. Vocês conseguiram né, dar vazão para atender todo mundo? Ou, tipo, veio até mais pessoas que vocês conseguiram atender?
1: Então, a família sempre esteve junto, né, Bruno? tanto na loja de baixo como na franquia, então chegava datas comemorativas, é, dia das mães, é, final de ano, principalmente, a família estava toda junto, as meninas vinham juntar, tanto de, da minha família como da minha sócia, vinham dobrar, as meninas eram pequenas ainda, né? É, adolescentes ainda, as vinham, a dobrar, pôr as coisas no lugar, vendia também, e aqui foi a mesma coisa, nós tivemos um quadro de funcionários que a Ering indicou, eram era, acho que 12 funcionários na época
0: bastante gente?
1: É, já pensando no final do ano, né e, e mesmo assim teve um dia que nós tivemos que fechar a porta um pouquinho para a gente conseguir organizar a loja de novo. Porque tinha, foi muito bom aquela noite, sabe? E a gente já não achava mais as coisas dentro da loja. Então, nós demos um tempo, fechamos a porta um pouquinho, pedimos licença, demos uma organizada rápida, a fila do caixa estava grande. Foi loucura mesmo, gente. Foi bem loucura, foi muito legal. Aquilo. E em seguida, abrimos e já começamos tudo de novo, sabe? Os maridos ficavam na porta, meio de guarda, sabe? Meio de... Foi bem legal.
0: Nessa época, houve uma... Porque hoje a Fert é, Vamos dizer assim... Ela que toca a loja, né? É, quando que, que começou essa... Vamos dizer assim... Se, se, eu te, se eu falar errado, você pode me corrigir. É. Essa gestão da Eming familiar, essa, esse passar... <risos> De...
1: Então,
0: Como é que foi isso?
1: Foi assim, em 2015, nós tivemos um novo convite da Eric. Tinham duas, é, duas lojas de um franqueado que ele estava querendo passar lo as lojas. E o gerente comercial da Eric, um dia eu estava fechando a franquia, ele me ligou, brincando comigo, só não queria vender a minha loja. Daí, o que, que aconteceu? Eu falei, não, não tô pensando em vender, eu tô pensando em comprar. Brinquei com ele. <risos> ele falou, e eu tenho duas lojas para você. Toma. <risos> tá, nossa, duas lojas. Eu, na verdade, não tinha intenção de sair de, de Avaré. E conversando lá em casa, a Fernanda, que tinha acabado de se formar, falou, mãe, eu tenho interesse, sim. Eu, eu topo. Se você quiser, eu topo. Eu, eu vou para lá. Tá bom. E? O que fazer? Vamos ficar com as duas lojas. A minha sócia também teve interesse, que ela tinha um filho também, uhum. recém-formado, que também tinha interesse em, em tocar. E foram os dois nessas, nessas duas franquias. Montar a franquia. Nós compramos já ela com móveis, tudo. Só faltava fazer a compra, né? Mas ela, a loja já estava montada. Tá as duas estruturar. montadas. Daí eles permaneceram lá, abriram mais uma loja de, de varejo. E isso foi até 2019. E eles assumiram totalmente a, a gestão das lojas lá nessa, nesse, nessa outra franquia. Então, é,
0: eram outras cidades.
1: Outras cidades. Era Bauru. Ah, que legal. É, bem pertinho aqui. E eles assumiram lá. E isso foi até 2019. Daí eles assumiram lá a gestão de lá e estavam ajudando a gente aqui também, sabe? Uhum. Na gestão daqui. Porque o que me pegou muito na franquia também, tudo isso, foi tudo lindo, tudo a Enig mandava, foi muito a loja muito informatizada sabe? A franquia totalmente informatizada. O varejo não era.
0: O sistema da, o,
1: da é, Elisa. É, é. Então, isso me pegou um pouquinho também, sabe? Com a ajuda deles, o negócio fluiu melhor. Em 2019, nós resolvemos é, separar a sociedade. Eu fiquei com a Fernanda, com a loja de Avaré, e eles prosseguiram com, a, com as outras lojas. E aí que entra a Fernanda na gestão da loja de Avaré. Daí eu dei um tempo, tô descansando, <risos> mais ou menos aposentada, mas de vez em quando eu dou uma corridinha lá. E até eu acho bom, sabe? É gostoso.
0: Que legal. Aí, então, em 2019 para cá, houve a, a troca, vamos dizer assim, da gestão da, da Erin.
1: Gente... Isso. Que legal. Eu, eu caminhei mais um pouco, né? Junto.
0: Sim. E depois,
1: nossa, tava tão bom, que eu falei, agora eu vou descansar um pouquinho e, e ela continua.
0: Eu, a Fer tá aqui, né? É, tô tomando um cafezinho ali. Eu vou, eu vou passar um recadinho é, e se ela topar, a gente retorna aqui com ela no podcast. E eu acho que seria muito legal pra gente conhecer um pouquinho da história da Ering. É, pessoal, eu quero fazer um agradecimento muito especial é, ao nosso patrocinador, HCred. HCred vai ajudar vocês a. Pode sentar. <risos> Aí. Gente, a HCred é uma empresa aqui de Avaré. Ela pode ajudar você com inúmeras linhas de crédito. Ajudando você que vai abrir sua empresa, se você quer ter um fluxo de caixa maior, se você quer ter um caixa maior, meu, tem muitas opções muito legais. Vai aparecer aqui o site da HCred e o endereço deles aqui de Avaré, aqui de Avaré, é uma empresa que tá em todo o Brasil já, muito grande e nasceu aqui e cresceu aqui de Avaré. Então a gente fica muito orgulhoso de ter um parceiro. Tão especial e tão grande junto ao podcast que é HCRED. Gente, a Fer já tá aqui. A gente vai retomar o nosso podcast com uma convidada especial agora. Então, estamos com três convidadas aqui.
2: É, isso mesmo. Eu já nasce já de roupinha erring lá, porque ah. tá uma febre lá em casa agora de roupinha de bebê.
0: Ai, que
2: belezinha.
0: É. Eu achei até legal que vocês comentaram. Eu não sei se isso influenciou. Nessa transformação que vocês vão fazer na loja?
2: Ah, sim, assim, o, o Kids ele é sempre. Ele foi sempre muito querido nosso, assim, né? A Ering Kids. Mas aí por conta de espaço e por ser uma uma grade, né? Que a gente chama uma grade muito extensa. Então tem desde o RN, né, o recém-nascido, até três meses, seis meses, nove meses, doze meses. Aí vai para um, dois, três anos, do 4 até o 16. Então é uma grade muito extensa né para você ter é, variedade de coisas então o que foi sempre muito querido e aí a gente está planejando aí uma reforma na loja e para expandir esse espaço porque é uma marca muito querida custo-benefício muito bom né a gente a minha mãe minha mãe tem um um neto, né? Meu sobrinho, e assim a gente vê que roupa de criança tem que ser roupa para usar, para lavar 500 vezes e tá inteira, né? Porque não pode ter muito, não pode ser uma roupa realmente que você é, vai lavar só algumas vezes. Então, é uma roupa realmente de, de todo dia. Então, é uma marca querida tanto do público como nossa. Então, a gente quer sim expandir.
0: Acho que a gente tá falando do futuro, mas esqueceu de falar é. como que começou, né? É. <risos> Viu? Como que foi é, você sair de Bauru e começar é, a tocar a loja, a viver de novo, né? É. O ambiente da, da loja de Avaré. E você também, né? Esse sentimento de ver ali na loja, aí num momento diferente, né? Aí você já sabia que ela ia tocar a loja. Como que, como que foi isso para vocês esse 2019?
1: Eu acho que a Fernanda, ela estava bem pronta para assumir a loja, sabe? Então eu não tive preocupação nenhuma quanto a isso. E é uma coisa que ela gostava, que ela queria, né, Fer? É, eu acho que sim, como eu
2: ouvi ali, né, de cantinho, eu participo da loja já desde quando tinha sei lá, 12 anos, então, ainda, muitas vezes, era ali no estoque, ou, ou até era atendendo algum cliente, mas, assim, a loja sempre, né, até nos finais de semana, chegou um momento que a minha mãe é sócia, elas revezavam o final de semana, né, então, quando era da minha mãe, eu tava lá também dando uma força, então... Era muito comum já para mim estar na loja, era muito fácil, já não era mais um desafio. E aí quando foi para Bauru, aí sim de fato, abrir uma loja num lugar que eu não conheço ninguém, porque aqui na loja, aqui em Avaré, das 10 pessoas que entram, oito a gente conhece muitas vezes pelo nome, né? Ou então já sabe, já sabe que é de Avaré, às vezes a gente encontra em outro lugar, sabe que é daqui. Em Bauru era uma situação diferente. Né, e, mas, mas teve muito depósito da confiança deles né, dos pais, dos, dos quatro pais né, digamos assim, dos, dos dois casais de sócios teve muito esse depósito de confiança deles, mas também uma pressãozinha nas nossas costas de tipo, olha o tamanho do investimento, né? Então, são lojas em shopping, então, são lojas que você, né? A gente fala, a gente paga para começar a trabalhar, porque você paga um absurdo de aluguel, de condomínio, sem nem saber se vai vender, né? Não, não tem negociação, né? Aqui, a gente, né? durante a pandemia, a gente negociou, atrasou o aluguel, depois a gente voltou, a, é, correu atrás e somos parceiros shoppings, o shopping é meio que... É, é um CNPJ contra outro, assim. Então, você não, não pagou, tá correndo juros e é assim que funciona, sabe?
1: Interior então, então, é tudo mais
2: fácil, né? É. Então, lá no final de 2019, né, começo de 20, quando separamos... Quando eles separaram a sociedade e eu voltei pra cá, na verdade, eu tava não só... Voltando para loja daqui, como para a cidade, porque eu já não morava aqui, tinha mais de 10 anos, então foi todo um momento e foi muito bom porque foi na pandemia, né? Então era o melhor lugar para eu estar na, na minha casa, na casa dos meus pais, então é, a gente se cuidando ali, né? Então foi um, um bom momento, digamos assim, para eu, eu voltar para casa e reestruturar a loja. E a minha mãe já tinha esse meu sobrinho, né? Esse meu netinho, esse esse netinho dela, meu sobrinho. Então, foi também o momento dela se libertar um pouco da loja para conseguir fazer o papel de vó, para conseguir fazer é, mais essa parte, é, dar esse salto na vida, assim, né? De, de mudar, virar a página, realmente. Vou te perguntar,
0: qual que é, além dessa... dessa parte, vamos dizer assim, de conhecer as pessoas, o é, que, que você viu de diferente... É, ali do ecossistema, né? da loja, hum. uma loja de shopping, uma loja, numa cidade teoricamente pequena, uhum. qual que é a diferença? Tipo assim, além disso, a parte não só do atendimento, uhum. mas ali do, do negócio em si mesmo, porque teoricamente é a mesma marca, é. só mudou o ambiente, é. o
2: que, que muda? É, isso? mas não é, né, na é, verdade. Então, que...
0: Qual que é, é a porque assim,
2: quando você tá em shopping, você tem... Né, um shopping em São Paulo é 100% franquia. Um shopping em Bauru é, sei lá, 80% franquia. Então, ainda, ainda tinha uma loja ou outra de, que não eram franquias, assim, mas é, menores, né, digamos. Mas uma loja em, num shopping, as pessoas estão mais acostumadas a ter menos serviço. É isso que eu entendo. Então, aqui em Avaré... As pessoas, e eu acho isso demais, as pessoas ainda prezam pelo serviço. Elas querem encontrar um vendedor para falar bom dia. E a gente também preza muito por isso. Então, Bauru era meio assim, a gente é, prezava pelo serviço, mas parece que aquilo não era reconhecido, entendeu? Porque você vai em outras lojas, né citando aí lojas grandes, por exemplo, uma Renner, Riachuelo, que, que muitas vezes é, tem um preço parecido com o nosso e tal você não encontra um vendedor para te auxiliar, né? E a gente sempre fez questão disso, de, de ir lá e provar a peça com o cliente, dobrar a barrinha, ver, falar para ele que aquele item é, se vai laciar um pouquinho, se aquele item vai encolher um pouquinho. Então, essa pegada mais próxima, assim. Então, acho que isso... Em Bauru, a gente tinha os clientes que iam toda semana na loja também, mas como uma cidade maior, e por ser shopping, acontecia daqueles clientes que passavam uma vez por ano, ou estavam estavam de passagem fazendo às vezes algum exame por ali em Bauru ou enfim fazendo alguma outra coisa e acabavam passando na loja mas tinha menos muito menos conexão né aqui a gente às vezes começa um atendimento mais é, menos caloroso no final só falta assim o cliente dar um abracinho ou contar dos netos então é muito gostoso eu acho que atendimento na cidade na cidade pequena ele ele, ele nunca vai morrer assim acho que as pessoas sentem falta desse atendimento
0: quando vocês começaram a, a, a entrar vamos dizer assim né vocês entraram na, na como franqueado é, até 2019 a Ering se a rede de franquia cresceu muito tipo vocês têm uma ideia assim de quantos que eram quando vocês entraram e quantos quantas unidades é hoje?
2: De, de 15 para 19 nem tanto, mas do começo para cá é um absurdo, assim, até porque criaram, é, existem mais modelos, né? Então, minha mãe comentou também da, dessa terceira loja em Bauru, essa terceira loja foi um modelo é, Ering Light, então é um modelo de franquia é, meio experimental, digamos assim. Então, a ideia é você realmente é, testar um ponto. Então, você não investe um absurdo, como você investe numa padronização de franquia, como foi aqui, com o é em Shopping. Mas você, para você ter um gostinho de ter uma Ering e ver se aquilo evolui, sabe? Então, essa é a ideia. É, então, é, eu não sei, não sei te dizer em números, mas assim, a Ering cresceu... Ainda tem né, lojas multimarcas que vendem Ering, é, mas a Ering está tá cada vez mais é, se especializando nessa questão mesmo de da, da padronização, da franquia, de ter um, um mesmo serviço em todas as lojas, né? Como Funciona que foi?
0: Assim. Tipo assim, você entrou em 2019. Como é que foi o 2020 para vocês? É, tanto pessoal. Tem que falar do pessoal nesse momento. Porque 2020, em março, fechou tudo, né?
1: Fechou tudo.
0: Como é que foi?
1: A, é... a franquia também, ela se reinventou nessa pandemia, sabe? Né, Fernanda? Com, é, sabendo que as pessoas estavam mais em casa, né? Por conta da pandemia, é... Ela, nós tivemos é, o vestuário dela bem informal, bem casual, sabe? Em malhas, roupa para ficar à vontade em casa. Então, e a gente... Né? E, é, acho que a Ering foi sempre reconhecida pelo
2: básico. Nesse momento de pandemia ganhou um espaço muito bom, assim. Porque era o básico e aí agora era o básico que dava para você fazer home office, sabe? Então, era o básico, mas tinha camisa... A camisa de algodão, que você poderia, né, muito, muitos memes disso, de estar tá de samba, canção e a camisa, lá fingindo e fazendo o seu home office. Então, a Hering, ela 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 apareceu muito nesse momento porque era uma marca que todo mundo já conhecia por ser básico, né? E as pessoas pararam de, de se bonecar todas porque iam ficar em casa, então não usava mais aquela calça super social, sapato nem pensar, né? Todo mundo passou a ficar descalço o dia inteiro, então assim é né? na loja foi. um Pequeno perrengue, porque precisamos fechar e aí com vendedoras e né, tem toda essa questão de puxa vida, como é que você vai demitir? Essas pessoas também precisam do dinheiro. Não, então não vamos demitir. Então vamos, vamos tentar, sei lá, fazer a escala, diminuir todo mundo o turno de todo mundo. Pra ninguém perder emprego, mas tá, a loja vai dar conta de pagar, né? Então, teve, foi uma situação nova e foi muito louco, porque assim, é, eu, tava, é, eu conheço a marca, tô presente na marca desde os meus 12 anos, hoje eu tenho 34. Então, tô presente na marca desde os meus 12 anos. Aí depois, é, desde 2015, eu tinha as lojas para cuidar realmente ali. Então, fazer compra, é, contratar pessoas, resolver pequenos perrengues e tal. Aí, em 2020, quando eu achei que eu já sabia tudo, veio a pandemia, sabe? E aí, tipo, tá, uma situação completamente nova para todo mundo... Né? Então, por mais que... Né? E que bom que eu já tinha esse monte de, de informação e de retaguarda, mas foi uma situação completamente nova. Então, é, eu pedi ajuda né? para os meus pais e para as pessoas pra, é, que eu conhecia, mas era, todo, tudo, era novo para todo mundo, ninguém nunca tinha passado. O Instagram
1: também ajudou bastante, é, né? Ninguém
2: nunca tinha passado por isso. Então, aí foi nesse momento que a gente... Né, que, que entra muito forte, as, que entram as redes sociais de forma assim, muito clara. Então, num primeiro momento ali em março e abril, março e abril, a gente não tinha ninguém na loja, né? A gente ficava em casa e não tinha o que fazer, porque ninguém nem. Né, a gente estava ainda todo mundo muito em choque. Aí entrou, aí em maio, para o dia das mães, as coisas parece que já estavam assim, ah. Você pode fazer entrega. Ah, tá, então entrega pode? Então a gente pode vender o WhatsApp e Instagram. Então a gente começa a voltar com isso. Qual foi a primeira eles?
0: ação que vocês fizeram? Que vocês sentiram que realmente... Porque né, a gente viu, assim, inúmeras coisas na pandemia, né? Inúmeras, inúmeras, assim. Muitas que,
2: novidades, né?
0: Nossa, e coisas até milaborantes, assim. Mas o que, que vocês fizeram? A primeira, assim, que vocês falaram... Nossa, isso aqui deu certo. E vocês... Não vou falar que vocês mantiveram, mas vocês... Ainda... Ó, fica no radar de vocês. Vocês fazem ainda pontual. Tem alguma coisa que deu certo que vocês mantiveram? a ideia? Com certeza
2: é o Instagram, assim. Foi nessa época que a minha irmã abraçou o Instagram. Porque a gente já vinha, né... Arrastando o Instagram, e fazendo como dava... E aí, nesse momento, o Instagram virou a nossa porta da loja aberta, né? Só dava para comprar por WhatsApp e Instagram. Eu, lógico, Facebook, mas assim, Instagram crescendo muito. E a minha irmã agarrou essa causa. Ela gosta muito disso. Então, a Bruna, né, tem esse olhar muito crítico para a forma como se passa a informação para fazer com que realmente a pessoa que tá do outro lado não fique dúvidas. Então, com que ela, que ela perceba é, o, o, a, o toque, o caimento da peça. Então, o Instagram, ele veio nessa época que ele tava já rondando, mas aí ele veio para ficar e veio... E a gente hoje não se vê sem Instagram. Então, a gente até fala na loja, né, com a gerente. Até o ano passado... A gente levava o Instagram assim, ah, cada hora uma vendedora atende, é, insta, tanto o Instagram como uma mensagem por WhatsApp, né? A gente chama de uma forma geral de vendas online. É, a cada hora uma vendedora atende. Hoje a gente tem uma pessoa para atender só pessoas no Instagram ou, ou no WhatsApp. Então assim é uma vendedora que fica só voltada para isso, porque a gente entende que não é mais um diferencial, é essencial. As pe muitas pessoas só vão comprar pelo WhatsApp e Instagram. Então acho que entrou nesse momento, mas entrou para ficar, para ficar com certeza assim. E, e a Bruna é, é muito dedicada em realmente é, mostrar que a loja está de portas abertas, mas se você não, não pode ou não quer ir até lá, a gente vai te mostrar tudo o que existe lá dentro, sabe?
0: Uma pergunta que eu acho que quem tem loja de roupa ou moda, né, de moda, pessoas que, é, que hoje todo mundo posta nas redes sociais, mas eu acho que é uma vivência Que eu acho legal vocês compartilharem com essas pessoas Que estão que ouvindo A história de vocês, que é uma história de sucesso E tem a vontade né Às vezes a pessoa vai lá em São Paulo Faz um mochilãozinho dela Vende a roupinha dela lá no, no WhatsApp, no Instagram dela O que, que vocês é, Fizeram assim, que vocês conseguiram Mostrar Para as pessoas Pelo Instagram E uhum. agregar valor para vocês na época porque era, foi um momento assim que todo mundo estava postando muito
2: uhum.
0: e hoje postar uma foto e um vídeo uhum. é bom no Instagram não é mais opção todo mundo tem que fazer isso tem como é que vocês fizeram essa essa transformação assim de entender que vocês fazer o atendimento né que vocês faziam desde o começo ali presencial como é que como é que vocês conseguiram mostrar para os clientes de vocês ali o produto que, que vocês têm?
2: Eu acho que é focando nos detalhes e no serviço, Bruno, porque a gente tem um, é, esses lemas lá na loja, assim é, é a, gente, a gente não abre mão tanto do serviço, então de realmente receber okay. o cliente bem, de ter uma loja com ar-condicionado adequado, limpa, né, da gente conseguir falar a linguagem que o cliente ouve, então não adianta um cliente chegar né, e... Digamos, ter pouco linguajar de moda. E a gente começar a falar de cores, da fúcsia, a não ser... Né,
1: não cabe. Então, e assim, é realmente, realmente a gente também, se adequar. Né? É. Tre muito treinamento também a fábrica elas no nos proporciona isso também, né Fernanda? É,
2: tem muito. toda coleção a gente tem treinamento, mas tem que sempre se adequar, né, então tem, tem pessoas que vão estar sempre na loja e tem o linguajar delas, ótimo, tá tudo bem a gente precisa adequar essa comunicação né, e detalhes porque a gente não, né, a gente não posta a roupa simplesmente, ou o look a Bruna tem essa pegada da, da consultoria de imagem. Então, é, é muito assim... Com o que, que você pode usar essa calça? Não olha essa calça que bonita, porque ela é de linho... E ela é numa cor que está na moda. Não... É uma coisa assim, olha essa calça, como ela funciona com, essa, com esse blazer que você já pode ter na sua casa. Então, entra também no serviço essa questão dos detalhes, do tipo assim, a gente não quer empurrar a mercadoria. A gente não quer que as pessoas tenham um guarda-roupa imenso, cheio de heringue, e cada vez elas olhem para as peças e falam, nossa, isso aqui não sei nem como é que eu vou usar. Muito pelo contrário, a gente quer que as pessoas é, vão buscar as peças no, no varal, porque nossa, essa blusa heringue aqui eu amo, sabe? Eu usei antes de ontem, já lavou, já secou, hoje eu vou usar de novo. E, e tenham é, é, cada vez mais isso com a marca, então de uma forma geral, tanto para o kids, né, quanto para idosos, mas assim, que as pessoas tenham esse gosto pela marca, então pode ser uma pessoa que trabalha, e aí com uma camisa de viscose, uma camisa de linho, ou pode ser uma pessoa... Que de repente dá aula e, e também vai super arrumada, mas tem um pouco mais de flexibilidade. Ou pode ser uma pessoa... Então, realmente, tanto no feminino como no masculino, esses detalhes que eu acho que a gente consegue passar muito bem pelo Instagram e o cliente se sente abraçado na sua necessidade ali. Então, eu acho que isso é um diferencial. Eu acompanho muitos Instagrams de, por exemplo, fotos. Então, tem, sei lá, Instagram de uma loja de sapato. Muitas fotos... Tá, achei lindo, mas não é meu estilo, ou eu não vou usar, ou não faz sentido pra mim, ou não tem meu número, então eu acho que o, o nosso Instagram é muito completo por conta disso. Ele entrega o serviço, ele entrega o detalhe, e ele entrega quase que a consultoria, o look todas
0: Quando começou a ter essa, essa transformação, como que ficou é, você ali de fora? Você ficou com um olhar mais de consumidor, vamos dizer assim, você ficou analisando, mas tentando interpretar.
1: Ah, com certeza. Como, como
0: que foi esse feeling seu de tanto tempo no mercado, mas vendo que estava tendo uma, vamos dizer assim, uma revolução? na é, <risos> muito forma rápido, ali né, é
1: Para mim foi tudo muito rápido, desde o varejo lá, tudo evoluiu com muita rapidez. Eu acho que a Fernanda veio ali na hora certa, sabe? De, da pandemia, de Instagram. Porque na, lá no meu tempo, a gente não tinha toda as, essa assessoria que eles têm agora. Gestão de tudo, gestão de pessoas, gestão de loja e a informatização. Elas são muito mais rápidas que eu, Entendeu? Embora eu já tenha aprendido muita coisa, tenha evoluído bastante nesse sentido, mas daí eu passei mesmo a, a olhar com esses olhos que você está falando, de fora, sabe? Como cliente. Nossa, isso está legal, isso está acontecendo. E eu estava vendo o que estava acontecendo e estava funcionando, sabe? Mas, para mim, foi um, uma boa essa... Essa entrada, virada, né? é, essa virada que deu, foi tudo muito rápido, sabe? Não sei se eu conseguiria acompanhar com tanta precisão que nem elas tomando conta da loja, foram em frente, sabe? E a gente sempre troca também, né? Então, minha mãe, com esse olhar, ela fala, olha, isso
2: aqui não, não me atrai... De repente, né? Então é importante essa troca realmente, porque de novo a gente quer todos os públicos dentro da loja, então é importante que ela traga para a gente: tipo, olha, uma amiga minha viu essa calça no Instagram e gostou. Puxa, que legal que a sua fajetória está olhando, a sua classe social, né? O seu, seu nicho ali está olhando. E por, que, que, por que, que isso fez sentido? Qual que foi a linguagem que a gente falou que pegou? Né, o que que foi a isca ali, né, olhando um pouco mais números, mas o que que foi a isca, por que, que, por que, que essa pessoa se interessou, então a gente vai falando, a gente né, vai trocando, então eu tenho amigas que moram em São Paulo, que acompanham a loja simplesmente, né, porque somos amigas e tal, não sei o que, daí vira e mexe, mano, nossa, só que eu não vi nenhuma uma aqui, dá para você mandar para mim? Sabe assim? Então, é, são, são detalhes, de novo, são serviços, e eu lembro quando eu, quando eu assumi, a gente, a minha mãe ainda me ajudando a fazer as compras, né, da coleção. E eu vendo todas as informações no BI, assim, muito rápido. Então, o que que a gente, com, o que que a gente vendeu nos últimos três meses? É, o, que que a gente, o que que tá para chegar, né, mãe? Que tipo de consumidor comprou? Então, ah, mais mulheres compram isso aqui. Sei lá, meia, que é um, um item super unissex. É, ai, mas mulheres compram tá? Mas será que é para elas ou, ou é para os maridos? Então, a gente começa a se perguntar, assim, um monte de coisa. E na época, coisa que na época, né, da gestão dela era papel, era, era memória, né? Ai, é, aquele cliente
1: fora da franquia, né? O bloquinho,
0: né? O bloquinho. É. Viu? O é, que vocês estão... Tipo, a gente deu uma pincelada ali por cima ali no, na hora que a gente começou a conversar, nós três, sobre a, essa parte do Kids aí que vocês vão fazer maior expansão.
2: Uhum.
0: Tem mais alguma coisa que vocês estão planejando para a Ering, agora?
2: Não, Bruno. Eu acho que é, essa expansão ela, ela é necessária e ela virá no momento interessante de dessa reforma, né? Então a Ering, como toda franquia, ela tem padrões que vão se atualizando. Então, são, a gente chama de modelos de... É, são as, as evoluções mesmo do layout. Então, por exemplo, lá no começo era, era tudo muito mais escuro, a madeira era muito mais escurecida, e depois deu uma boa clareada, depois virou preto e branco, aí não gostaram tanto, voltaram para uma pegada mais madeira, clara, então... É, é bem teste, assim, né? Então, você olha para os vizinhos, vê o que tá acontecendo, vai lá e testa e vê o que funciona. Então, a gente tem essa reforma para fazer em breve. É, entendemos, de novo, que o Kids faz muito sentido pelo custo-benefício. Então, é, as pessoas perguntam do Kids e, e é um ótimo presente, a gente acha também que... É, Sai muito como presente. Agora, se você é, me pergunta... É, agora, sobre essa sua pergunta de o que mais vem... Puxa vida, cada dia... Parece que cada dia é uma novidade, assim. Cada dia que eu sento para gerente ou que eu sento com eles... para fazer demonstração de resultado, para a gente ver... E aí, quanto sobrou? Foi bom? Não foi bom? Como é que tá o estoque? Surgem coisas novas, assim, sabe? Então... Minha mãe comentou bastante da Desarme no começo, né? A Desarme, ela nasceu como uma uma era a linha de moda da Ering. né? Hoje a Ering tem a sua própria linha de moda, que é para um público e a Desarme continua existindo para outro público completamente diferente, né? Então a Desarme é uma marca muito mais fashionista e a Ering é uma marca que tem sim muita moda, mas é uma uma moda mais Pé no chão, digamos assim, não tão é, fashionista ou que não segue tanto o, aquele, aquele fast fashion, né, que as pessoas chamam. Então, é uma moda ainda que tá entre o básico e o moda-moda, digamos então, eu, eu não sei te dizer o, o que mais vem por aí, mas, assim, eu te garanto que vem, sabe? Porque é, a gente é cutucado de todos, de todos os lados ali para o negócio acontecer.
0: Como que a gente, vamos dizer sempre assim, um encerramento, como que você vê é, essa transição sua? É, você vê a Fê agora administrando a loja? Esse olhar não só de empresária, mas também de mãe. Ela agora vai ser mamãe. Como que é esse <risos> sentimento da, de você?
1: Olha, eu acho que eu... é um dever cumprido. Eu acho que tudo que nós fizemos, desde lá do comecinho, deu muito certo. A gente conseguiu chegar onde a gente queria, sabe? E... Assim, trabalhando bastante, não tendo, tendo medo sim, mas não recuando nunca, sabe? E eu acho que valeu muito a pena tudo, sabe? Desde o comecinho. E agora é só olhar do lado de fora, é só observar, eu acho. Eu tô mais na parte de observação, curtir os netos e eu gosto de estar na loja também, mas Deixo totalmente essa responsabilidade para a Fernanda agora, sabe?
0: Quando vocês abriram a loja, teve, teve aquelas inseguranças, mesmo quando abriu a franquia, né? Aí o que assustou deram os números, né? É. É, você já tinha uma, uma carreira consolidada, seu marido também, né? Financeiramente, vocês, é, vamos dizer assim, estavam mais estáveis. Uhum. Mesmo com todo esse medo, assim, o que, que motivava vocês assim, a, a seguir, a abrir uma loja e depois querer fazer essa expansão? O que, que, que era esse, esse. A
1: ter trabalho. Até trabalho. Te trabalho. Então, uma que ah, a gente ia parar, não ia parar que a gente ainda tinha, tem muito gás né, para continuar. E outra, a gente pensava no futuro das meninas mesmo. Desde o começo da primeira loja, eu e o Mauro, a gente pensou em dar uma formação acadêmica para as meninas, essa era a nossa preocupação. Tanto é que a Fernanda, é, a Bruna se formou em 2019 e 2020 ela começou na loja. Não comecei em dois, é 2019-2020 ela começou na loja. Então, nesse exatamente nessa pandemia, nessa separação de sociedade, tudo. eu eu tava com um dever cumprido, entendeu? Eu já tinha feito muita coisa, eu tive, eu acho que eu tive muita sorte, tive muita sorte sim, não nego, pelos convites que tivemos, e muito trabalho, sabe? Então, é isso, agora é olhar e por que continuar, agora tá na hora de parar, né? Então, vamos parar agora e vamos curtir um pouquinho. Ah não, desacelerar. Desacelerar, é. <risos> né?
0: Ô oh, Fê, é, acho que eu tenho duas perguntas para fazer para a gente encerrar. A primeira eu queria fazer para você qual que foi o sentimento ali que, que você teve quando você saiu de Bauru e você sabia que, que você ia assumir é, a loja de Avaré. Eu sei que você falou da transição e tudo mais, uhum. mas eu queria mais parte pro sentimento mesmo, uhum. porque é de, que você falou ali, né, você, você tinha a noção, né, do investimento, mas qual que era o sentimento ali de, de você é, tocar, né, vamos dizer assim, né, que é o famoso que nem... Hum. é tocar a loja do... do que você, quando criança tava hum. lá junto, você vira uma loja pequenininha, qual, como é que foi o sentimento? Era desafio? Era medo?
2: Na saída de Bauru para cá, você é, disse? quando
0: você assumiu mesmo a... A loja de Avaré?
2: A loja de Avaré. Não, foi muito tranquilo, porque em Bauru eram três lojas, sabe? Três lojas, três equipes, três o gerentes. Lá. O perrengue foi lá, é. E, e um investimento que, que, né, eu, pela minha personalidade, me cobrava muito, né? Tipo, nossa, preciso devolver, preciso precisa, isso aqui precisa render, né? Isso aqui precisa dar fruto. Então, eu acho que quando eu voltei para Varé, foi, e, né, lógico, antes, da, antes de saber da pandemia, antes da pandemia começar, foi, foi, não sei, parece que saiu um, de certa forma saiu um peso, assim, porque agora eu estava em casa, porque agora eu podia contar, era uma só, porque agora eu poderia recomeçar de uma forma menor... Com uma experiência grande, mas de uma forma menor, sabe? Então, eu acho que o sentimento não foi nenhuma. Não foi desafiador. Foi muito desafiador quando eu fui para Bauru, porque, assim, né? Uma sociedade. Meu primeiro emprego, né? Eu fiz um estágio na Natura. De um ano eu me formei e vim para cá. Então, no meu primeiro emprego, a gente até brincava na Natura, né? Que eu saí
1: de estagiária para dona de loja. Eu falo, gente, não é bem assim, não tem muito perigo. E para mim foi um susto também, é. porque eu não imaginava que nenhuma delas voltasse para varé. É. Eu não imaginava isso. Quando a Fernanda falou, não, eu quero, eu quero, eu tomo conta. Falei, nossa. E aí você. É. Daí nós. É, investimos bastante, não foi pouca coisa, e até então a gente não, não tinha tido retorno ainda desse investimento. As coisas não são assim, você abre ali e já começa a ganhar dinheiro, não. Hum, shopping é muito é, custoso, é, né? Gente, então, você trabalha, eles muito. trabalharam bastante e, nisso e a gente ainda não estava colhendo esses frutos, não. Estavam se pagando. Na verdade.
0: Shopping é um investimento muito é, alto, né? É, muito ou alto. dá muito certo.
2: Mesmo dando muito, muito errado. certo, mesmo dando muito certo, você não tem muito dinheiro, porque
0: custa é muito. é alto. um
2: investimento de, to é de segunda a segunda. Então, assim, equipe é muito mais difícil. Porque quem que topa trabalhar de domingo a domingo, folgando um domingo no mês? Sabe? Então E aí você vai contratar... Né? Tem, tem de tudo. Tem a, as meninas mais novinhas, que tem ali os 20 anos, 18, 20 anos, que tem um monte de festa para ir. E aí vai todo domingo trabalhar? Tá, então vamos contratar pessoas que têm filhos. tá, Pessoas, pais e mães que têm filhos, também vão ter as questões da escola. Então também não pode. Pô... E outra, precisa do, do, do momento com as crianças. Então, assim, é muito difícil. Você... São dois turnos, então é das 10 às 10. Então não é uma equipe, são duas equipes por loja. É, trabalhando de domingo a domingo. Então, quando eu vim pra Vareia, falei, gente, isso aqui é um sonho. Porque é uma loja só, um turno só, não trabalha de domingo. Né? É tem, dá pra ver outra, hein? <risos> <risos> tem os seus perrengues, lógico, mas é, foi uma, uma sensação mais de tranquilidade. Mas aí deu dois meses, começou a pandemia, então um novo evento surgiu, né? Então começou tudo de novo. E a gente
1: né? pretende sim trazer mais alguma coisa para Varese. Assim, não vamos ficar só na Ering, não, né Fernanda? É. Temos alguns estudando. investimentos futuro ainda, mas para ela trabalhar, tá? Fica suspense. <risos> Fica <suspense.
0: risos> para o próximo podcast. Gente, muito obrigado vocês terem aceito o convite. Imagina. Veja é, aqui contar um pouquinho da história da Ering, um pouquinho da história de vocês, né, estrelada a empresa. Deu tudo certo? Tá mais calma? Tô, tô tranquila
1: agora. Agora Por que acabou, como é que ficou, né?
0: Gente, obrigado mesmo. Eu que
1: agradeço, viu? Por... A oportunidade.
0: É, deixa o arroba na, da Eringa para pro pessoal conhecer, é? quem não conhece.
1: Mais simples
2: impossível. Então é arroba Eringa -Varé. a gente posta tanto stories quanto... É, o feed reels então isso está muito na mão da minha irmã que e a gente fecha os olhos porque ela é incrível nisso e é, e assim a ideia né o convite na verdade é para as pessoas irem e conhecerem a coleção e conhecerem a loja e realmente degustarem do nosso serviço sabe a gente a gente preza muito pelo serviço a gente quer que as pessoas voltem pelo pelo serviço porque mercadoria a gente sabe que a mesma peça a pessoa compra no site ou, de repente, compra numa viagem, em outra loja da Ering né? Então, a gente quer realmente oferecer um, um belo de um serviço, um serviço de qualidade para a pessoa sentir vontade de, né o que eu falo em toda reunião para as meninas, sair de casa, parar o carro, num dia, de repente, de chuva, entrar na loja, ao invés de fazer tudo isso pela internet. Então, o convite é para que as pessoas realmente é, degustem o, o nosso serviço em loja e que nos deem feedbacks para a gente sempre melhorar essa é a intenção.
0: Obrigado. Obrigado pela parceria também que a gente tem Imagina. feito. É, opa, esse look é da Erin, como eu falei, então só tenho a agradecer também pela parceria que a gente fez. Acredito que tem a ver muito com o estilo do podcast, é, com o nosso patrocinador que também, que é o Manacá. Então, obrigado aí pelo apoio também de Estamos vocês. Estamos na
2: mesma vibe. Todo mundo.
0: <risos> é Muito obrigado. Gente, é isso. Só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram o podcast até aqui. É, o podcast completo no YouTube, no Spotify. YouTube, Dream Podcast. Spotify, Dream Podcast. No Instagram, galera, é só os cortes. É Dream PDC. É para você que gostou desse podcast a gente falou muito sobre rede social se você tem uma empresa quer produzir na rede social suas fotos seu vídeo seu reels um podcast também a gente também produz então vai ficar a minha dica aí para vocês cena br a produtora audiovisual fechou até o próximo podcast valeu galera
1: valeu
2: muito obrigada cumprimento <risos>